0: Всем привет, это подкаст «Пойдем домой» – пятисерийный эксперимент педигри. Молодая журналистка Лиза решилась взять собаку из приюта, а мы проходим этот путь вместе с ней и обо всем рассказываем вам. Помогают Лизе наши гости, хозяйка шести собак и актриса Настя Задорожная и кинолог Константин Корпетенц. В первом эпизоде подкаста Лиза приехала в приют «Красная сосна». Там она познакомилась с собаками и узнала, на что стоит обратить внимание при выборе питомца. Сегодня Лиза, хорошенько все обдумав, снова едет в приют, чтобы навсегда изменить жизнь одной из собак. И мы отправляемся туда вместе с ней.
1: Сегодня я снова приехала в приют Красная Сосна, чтобы наконец-то забрать своего нового лучшего друга к себе домой. Я здесь была несколько раз, играла со многими собаками, но мое сердце забрала одна собака. Ее зовут Мята. Она очень дружелюбная, очень ласковая собака. Мы с ней очень быстро нашли общий язык я уже с нетерпением жду, когда снова мы с ней увидимся.
0: Сегодня важный день не только для Лизы, но и для Юланы, опекуна Мяты. Именно Юлана все это время помогала Мяте и вместе с ней ждала, когда собака наконец-то найдет семью.
2: Сегодня у нас очень радостный день. Наша любимая подопечная Мята уезжает наконец-то домой. Она нашла своих родителей, свою новую семью. И мы очень надеемся, что все у них сложится, и будут они жить долго и счастливо, и радовать друг друга. Мята молодая, веселая, очень активная собака, очень любит людей. Первая тянет лапки и высовывает мордочку, чтобы ее только погладили, взяли погулять, угостили, накормили. Очень любит обниматься, купаться. И вообще собака, которая несет кучу-кучу положительных эмоций. Мы всегда говорим, если вы хотите зарядиться позитивом, возьмите погулять нашу мяту. Это наше солнышко, наша любимица.
0: Юлана заранее познакомилась с Лизой и узнала, где и с кем будет жить питомец. Без согласия опекунов собак из красной сосны не отдают. Это обязательное условие. К счастью, Лиза доказала, что с ней мяте будет хорошо, и теперь мята прощается с приютом и уезжает
2: домой. Мята! Кто это? Кто пришел? Кто пришел? Кто? Мята, кто пришел?
1: Привет.
2: Лиза пришла. Ой, как Мята ждала. Привет. Ну, ты узнала? узнала? Узнала, лапочку дает. Моя девочка золотая. Все, поедешь домой? Красавица наша. Ты будешь слушаться, Лизу? Эй, Мося моя, Мят, ну все, малыш, мы желаем тебе счастья в новой семье. И вам тоже. Спасибо.
0: Ну вот, с этой минуты у Мяты начинается совсем другая домашняя жизнь. Теперь ей предстоит привыкнуть к новому дому, а узнать питомца лучше и стать для Мяты настоящей семьей. Конечно, на этом этапе им обеим нужна поддержка. Чтобы первые месяцы дома прошли легко, педигри дарит новым владельцам собак из приюта набор заботы о друге Ты дома. Это ветстраховка на год, сертификат на корм педигри, абонемент на для такси, три персональные консультации с кинологом. А еще этот подкаст, который поможет всем, кто хочет завести собаку, подготовиться к этому важному шагу. Ну а педигри поддержит тех, кто решится подарить собаке новый дом. Подробности и ссылки на набор можно найти в описании. Самое главное на первом этапе – адаптация. Давайте узнаем у Константина, как понять, что собака привыкла к новому дому и ей там хорошо. Для того, чтобы понять, адаптирована собака к
3: дому или нет, нужно понаблюдать за ее поведением. Признаками уже начала адаптации и хорошего осваивания территории является то, что собака, в общем-то, уже не так активно исследует территорию, не так активно, что называется, залазит во все углы, не смотрит осторожно по сторонам, а, в общем-то, свободно перемещается, свободно обследует, свободно гуляет, не боится новых звуков, не боится каких-то новых предметов, новых поворотов, каких-то, может быть, незнакомых и ранее явлений. То есть собаке на адаптацию нужно, конечно, определенное количество времени. И от того, насколько это время будет растянуто, зависит ее, в общем-то, успешная адаптация. Но в среднем мы считаем, что в течение месяца-полутора собака может привыкнуть к новому дому. Сложнее собаки привыкать не к новому дому, а сложнее собаки привыкать к новым людям. Потому что, в общем-то, у собак, в основном, которых берут из приюта, у них, к сожалению, отрицательный социальный опыт с точки зрения взаимодействия с человеком. Потому что большинство этих собак с улицы, большинство этих собак, в общем ничего доброго от человека на улице не получали. Ну, за исключением, естественно, волонтеров, которые работают с ними в приютах. Собака-животное, которое в первое время недоверчиво относится к людям вообще, в том числе и к новым хозяевам, если они раньше с ней не взаимодействовали. Поэтому вторым признаком адаптации собаки успешной с точки зрения взаимодействия с человеком и с хозяевами является то, что собака идет на какой-то контакт, да, радостно встречает, виляет хвостом, спокойно совершенно получает пищу из рук хозяина, из рук членов семьи, нормально совершенно реагирует на домашнюю
0: обстановку. А мы готовы узнать, как прошли первые дни мяты дома. Вместе с Константином и Настей мы отправляемся в гости к Лизе.
4: Мы приехали в гости к Лизе, чтобы посмотреть, как живется Мяти в новой семье. Уже очень хочется всех увидеть и узнать, как дела. Привет. Привет. Можно? Да. Спасибо. Эй,
2: ты такая приветливая. Привет.
3: Привет, привет, привет.
2: Кто это такой красивый? Не бойся. Привет,
4: малышка. Ой, девочку. Лиза, давай рассказывай, как дела, какие ощущения?
1: Все отлично. Угу. Мята очень быстро познакомилась с нашей собакой Лаки, угу. они очень быстро нашли общий язык и спокойно делят общую территорию, спят в одном вольере. Но, конечно же, еще не стали лучшими подругами, но я думаю, что скоро это произойдет. Но главное, не ругаются, все хорошо. Нет-нет-нет, они не ругаются, но, конечно, Лаки еще чуть-чуть ревнует, но мы уделяем и Лаки, и Мяте время одинаковое, и внимание, чтобы все было хорошо.
0: Мята и лаки успели подружиться, но так бывает далеко не всегда. О том, как правильно организовать знакомство питомцев, нам расскажет Константин.
3: Ну, суть потому, что я увидел, собака, в общем-то, адаптировалась. Адаптировалась достаточно быстро, что удивительно, да, потому что ну, для приютских собак это, ну, не свойственно. Это, во-первых. Во-вторых, то, что она подружилась с прежней, с вашей старенькой собакой, это хорошо, потому что... Основные-то разборки случаются, когда прежняя собака начинает ревновать, начинает не пускать на территорию, новая собака зажимается, ведет себя неуверенно. Теперь нужно следить за тем, чтобы не было серьезных разборок, это в первую очередь. Поэтому кормить пока нужно раздельно, чтобы не было претензий к пище, Может быть, если играть, то пока раздельно, постепенно наблюдая за тем, как собаки будут реагировать друг на друга во время игры, во время приема пищи, чтобы не возникала искусственная конкуренция. Вот искусственную конкуренцию нам создавать нельзя. То есть нам нужно обязательно остановиться на этапе такого доброго сотрудничества, доброго знакомства, ну и потом доброго существования. То, что делаете вы сегодня, вы делаете все правильно. и Я уверен в том, что у нас все получится хорошо.
1: У нас вообще все время было две собаки, но одной уже нет, и поэтому Лаки очень сильно тоскует, ей было одиноко, mm-hmm. не с кем играть. И мы на семейном совете решили взять собаку именно из приюта. И вот так вот у нас появилась мята, и сейчас мы чувствуем, что все на своих местах, все дома, mm-hmm. все вот как будто так и должно было быть.
4: Ну, сама себе послушай, трогательная история какая, но это же замечательно вообще. Я очень рада, я считаю, что мяте реально очень повезло. Мы тоже так считаем. Да, мет. Для довольная собаки.
0: Кстати, Настя, как и Лизе, приходилось знакомить питомцев друг с другом. Вот что она об этом рассказывает.
4: У меня сначала была мальчик-девочка. Они довольно быстро наладили отношения, плюс-минус погодки. Им делить было нечего. А вот дальше, когда появился, например, Рокси... Они с немножечко... У них были трения, но довольно быстро мы их как-то утрясли. Таких прям проблем глобальных я не видела. Ну, плюс, конечно, я согласна тут и с мнением Константина, что ну, желательно не создавать никаких искусственных э, видов конкуренции. И той, и другой стороне изначально уже непросто, уже какая-то новая ситуация, обстановка. Поэтому надо максимально вообще сделать так, чтобы им было комфортно друг с другом. А в остальном, ну, опять же, мне кажется, все упирается только во внимание. То есть собачка — это... Все-таки ответственность – это не игрушка, им надо заниматься. Поэтому, как только я это осознала четко, не успела оглянуться, а у меня их уже… Я уже не помню, сколько. Уже 7-8. Но ты знаешь, уже счет не имеет значения. Если ты понимаешь, что нужно делать, как свести две собаки, то там уже дальше количество, мне кажется, вообще не имеет никакого значения. Это правда. тебя, посмотрели сколько? Два дня она живет? Я не знаю, сколько. Во-первых, не отходит раз. Во-вторых, собака абсолютно спокойно себя чувствует. Это все говорит о том, что она попала в правильные руки. Да. Это... Тебе очень повезло, милаш. Тебе так повезло. Я очень надеюсь, что у вас все будет хорошо. И это не последнее твое усыновление, удочерение в данном случае. Да. Она очень классная. Прям очень.
0: Понимаем, Настю, чем больше собак, тем больше радости. Ну а в новом доме, где Мята уже успел завести друзей, к ее приезду подготовились. Например, У нового питомца Лизы уже есть все необходимое для прогулок. Константин расскажет, что нужно купить для первой прогулки с собакой, на самом деле не так уж много. У людей есть
3: одежда, у собаки одежда есть тоже. Только не та, которая предохраняет ее от дождя, а то, что мы называем специальным снаряжением. Специальное снаряжение – это ошейник, поводок. Иногда на первых порах, когда мы выгуливаем собаку, мы используем шлейку. Предохраняя, как бы и обезопасивая собаку от того, что она убежит, вырвется и так далее. Да, то есть, ну, собака привыкает, поэтому, возможно, разные неприятные варианты с точки зрения того, что собака еще не привыкла к улице, не привыкла к прогулке, не привыкла к хозяину, и у нее могут возникнуть попытки вырваться. Из-шейника это сделать легче. Поэтому иногда выгуливают на шлейке. Поводок должен быть такой, чтобы он, в общем-то, был вполне себе прикладист в руке, удобен, не резал руку, и чтобы его можно было воспользоваться на прогулке. Не очень короткий, не очень длинный, чтобы не запутался в руках и в ногах. Обязательно должен быть ошейник, на котором какой-то опознавательный знак с точки зрения, так сказать, клички собаки, телефона должен быть. Это на случай непредвиденный. Надеемся, что таких случаев не случится, но, тем не менее, обязательно нужно какую-то идентификацию собаки иметь.
1: Да, я заранее купила ей ошейник по размеру, заказала ей жетон, где написан мой номер телефона, ее имя, чтобы, если что, мне позвонили и нашли меня.
0: И правильно. А еще не стоит забывать о такой важной штуке, как намордник. Дело в том, что существует
3: определенное правило выгула собак, если она будет находиться вне участка, даже на поводке. То есть необходимо использовать намордник на собаке. Наморник собака не любит, поэтому приучать собаку к наморнику придется достаточно кропотливо. И вряд ли собаку в приюте кто-то к наморнику приучал. Но тем не менее наморник должен быть, он должен хорошо быть подобран по анатомическим особенностям морды собаки. И перед каждой прогулкой его просто нужно одевать. В дальнейшем собака будет совмещать прогулку с наморником, будет радоваться этому наморнику. Не настолько сильно, насколько она радуется ошейнику или поводку, но тем не менее будет к нему спокойно относиться. Для того, чтобы собака привыкла к наморнику, иногда можно в наморник закладывать лакомство и просто из наморника лакомство собаки скарливать. Вот эти три основных вида снаряжения, поводок ошейник и наморник, да, они всегда должны быть доступны для вас вместе, но недоступны вместе для собаки. Потому что иногда собака начинает с ними развлекаться. Перед прогулкой надеваем, после прогулки снимаем, чтобы собака ну, как бы различала да, прогулку и нахождение дома. Вот это снаряжение нужно заранее подготовить. Подготовить его нужно исходя из размеров собаки. Ну, и использовать, так сказать, по назначению.
0: Ну, а еще мятя по совету Константина накупили ее собственных игрушек. Вот для чего нужны игрушки и как это связано с доверием.
3: У собаки должны быть игрушки. Собаки сами по себе игривые животные, особенно молодые собаки. Да? Поэтому взаимодействие между собакой и хозяином оно происходит не только в тактильном плане. Да? То есть когда мы гладим собаку, потрепываем ее за ухо, где-то там, может быть, валяемся с ней на лужайке, возимся с ней и так далее. То есть игрушка, которая вызывает у собаки определенный интерес, которая отвлекает ее от каких-то безобразий, которые собаки любят где-то покопать, где-то что-то порыть, где-то что-то поискать. Мы можем отвлечь ее игрой. Это мячик, это кольцо... Это может быть какая-то чурочка деревянная, это какие-то специальные игрушки для животных, которых сейчас в огромном количестве в зоомагазинах. Они обязательно должны быть. Для чего? Для того, чтобы устраивать взаимодействие с собакой, еще и налаживать с ней определенный контакт. Когда собака чувствует вызов к игре, когда собака реагирует на это активно, это говорит о том, что собака начинает доверять. Нам очень важно завоевать доверие собаки, потому что когда появляется доверие, появляется хороший контакт, и тогда появляется вот то самое взаимодействие, о котором мы всегда говорим. То есть собака должна понимать хозяина, а хозяин должен понимать собаку.
1: Мята обожает играть. У нее есть любимые игрушки, футбольный мяч, обруч. Она обожает за всем этим бегать, со всем этим играть и любит, когда я с ней играю с ее любимыми игрушками.
0: Итак, игрушку мы накупили, но и это еще не все. Не забудьте выбрать ветеринарную клинику и повесить ее номер на самое видное место. Всякое бывает.
3: С собакой случаются неприятности. Собаки болеют. Бывают травмы, порезы, вывихи, растяжения и все остальное. Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. Нужно уже на момент прихода собаки в дом иметь под рукой телефон ветеринарной клиники в доступном, так сказать, месте, чтобы можно было быстро отвезти собаку. И если есть рекомендации собаководов, которые живут рядом, можно воспользоваться их рекомендациями. И если есть рекомендации хорошего ветеринарного врача, нужно воспользоваться этими рекомендациями. То есть Всегда под рукой телефон ветеринарной клиники ветеринарного врача должен быть. Это, скажем так, телефон скорой помощи. Какую-то первую помощь собаке всегда можно оказать, но потом обязательно нужно задействовать ветеринарным врачом. Для того, чтобы избежать каких-то серьезных травм, повреждений или болезней, не дай бог там, отравлений и всего остального.
4: Вообще, конечно, к тому, что собачкой может что-то произойти, нужно быть абсолютно готовым, потому что любая прогулка может закончиться каким-то неожиданным эпизодом, травмой. И у меня такое было неоднократно с разными моими домашними любимцами. И, например, с Бушем, который э, не видит, и у него довольно часто бывают сильные травмы, потому что собака не видит, куда идет, и попадает все время в какие-то непонятные ситуации. И у него были да, очень большие э, травмы, которые мы там, самостоятельно лечить не могли. Поэтому, конечно, телефон ветеринара всегда должен быть под рукой, с которым вы общаетесь на связи круглосуточно в любой момент, которые могут помочь э, уладить проблему. Даже тогда, когда не работает, не знаю, рядом никакие ни аптеки, ни клиники, ничего. Главное, чтобы был обязательно телефон Веселинара. Это важно.
0: Если вы решили завести собаку на семейном совете, и вам кажется, что нести ответственность за питомца будет вся семья поровну, это, скорее всего, не так. У собаки обязательно должен быть хозяин с большой буквы. Ее самый главный человек. И вот почему.
3: Заранее договоритесь, кто за собакой ухаживает если за собакой будет ухаживать все, значит, не будет ухаживать никто. То есть распределите в доме, ну хотя бы на первое время, пребывание собаки в доме, привыкание и так далее, свои обязанности. То есть не может быть так, чтобы все дрессировали, не может быть так, чтобы все гуляли, не может быть так, чтобы все кормили и чтобы все убирали за собакой. Ну договоритесь, что ну, кто-то смотрит за собакой на участке, да, если вдруг что-то случилось, убирает. Кто-то выгуливает собаку утром, кто-то выгуливает вечером. Кормит собаку пока один человек. Ну и на самом деле у собаки, наверное, должен появиться один единственный хозяин, то есть один единственный близкий человек. А все будут остальные, ну, друзья, товарищи, члены ее прайда, ее стаи. Но верить, доверять, подчиняться она будет кому-то одному. Вот ваша задача в семье решить, кто будет этим одним человеком для собаки. И, собственно, этот человек должен основные обязанности, связанные со взаимодействием с собакой, выполнять.
0: Кстати, о питании. Вы же знаете, что собака лучше не кормить со стола? Некоторые продукты, которые едят хозяева, могут навредить собаке. Виноград, например, опасен для почек, а молочные продукты для пищеварительной системы. Кроме того, с домашней едой сделать рацион сбалансированным не получится. И это тоже очень быстро скажется на здоровье.
3: Зачастую владельцы собак думают, что питание собаки, и питание человека идентичное. Это совершенно не так. Поэтому те, кто придерживается стратегии кормления собак со своего стола или приготовления им пищи, аналогичной пищи человека, но сильно ошибаются. По той простой причине, что организм собаки и человека – это разные совершенно так сказать, структуры, и организм собаки усваивает корм совершенно другого направления, другого качества, другого состава. Именно поэтому не рекомендуется использовать в кормлении собаки готовые корма, которые приготовлены там, на основе круп, на основе большого количества овощей, картошки, хлеба. То есть это не та еда, которая собаке нужна. Для собак существуют опасные продукты. То есть те продукты, которые организм собаки не воспринимает. Это жирные продукты, это сало, это соль. Это различные торты, это хлеб, это картофели, это определенные крупы, да, которые могут вызвать у собаки расстройство кишечника, которые могут вызвать завороты кишечника, все прочие, прочие неприятности, которые сопутствуют вот, неправильному кормлению собаки. Собака не должна много потреблять соленого, собака не должна много потреблять сладкого, собака не должна много потреблять мучного. То есть то, что иногда любит человек, не всегда годится для кормления собаки, а точнее никогда не годится для кормления собаки. На самом деле идеальным вариантом является сбалансированное питание, которое содержится в готовых кормах. И это сбалансированное питание позволяет собаке в полном объеме получить необходимые микро-макроэлементы, необходимый состав белков, необходимый состав жиров, необходимый состав углеводов. То есть, когда мы говорим о сбалансированности корма, мы подразумеваем то, что эти корма сделаны непосредственно под организм собаки, непосредственно под те особенности организма, которые у собаки есть. Что касается кормления, однозначно кормить нужно готовыми кормами, ничего не выдумывая, это удобно, это просто открыл упаковку, насыпал в миску, поставила рядом в обязательном порядке, всегда в доступном количестве и качестве воду, и, в общем-то, забыл о том, что у вас есть какие-то проблемы
0: с питанием собаки. Ух, ну, сегодня мы узнали очень много. Кстати, судя по тому, как выглядит и бегает мята, у нее с питанием все отлично.
4: Мята, я тебе сейчас такую вкусняшку дам. Вот все-таки здорово наблюдать за этим вживую. В первый раз видишь собаку в приюте, думаешь, какая замечательная собака. Нашла бы она поскорее своих хозяев. А тут раз, и она находит себе хозяев. Представляете? И счастлива. Это же так вдохновляет. Я очень надеюсь, что это вдохновит всех тех, кто решится взять собаку из приюта.
0: Во второй серии нашего эксперимента Лиза забрала мяту домой, а актриса Настя, задороженная у кинолу Константин Карапетянс, приехали к Лизе и мяте в гости. Мы узнали, как правильно подготовиться к появлению питомца в доме и чем его нужно кормить. В следующей серии подкаста «Пойдем домой» мята отправится к ветеринару, который осмотрит ее, а заодно расскажет нам, как сохранить здоровье собаки. Оставайтесь с нами.